0: Ce balado est propulsé par Miracle, la grande retraite. Retombe en amour avec ta vie lors de ce week-end transformateur, rassemblant la crème de la crème des invités dans tous les sujets que tu aimes. Yoga, qigong, méditation en montagne, alimentation consciente, auto-hypnose, psychologie, sexualité, reiki, breathwork, hormonaux féminins, ayurveda et tellement plus. Du 31 mai au 2 juin 2024 à Montremblant. Bonjour tout le monde, ici Madeleine, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Balado Miracle, là où on fait de petits et grands miracles avec les invités qu'on reçoit chaque semaine. Aujourd'hui, je m'entretiens avec ah, une fille, il y a de ces rencontres dans la vie où ça clique, et on ne sait pas où ça va mener, mais avec Ariane Arpin-Delorme, ça a mené à beaucoup de belles choses. On a collaboré sur différents projets, puis on s'est toujours suivi et soutenu. Et là, elle arrive, Ariane, avec un livre extraordinaire. Il s'intitule Tenir debout. C'est un livre qui rassemble 60 témoignages sur euh, différents aspects qui touchent la santé mentale. Euh, il y a des pistes, euh, des outils là-dedans pour vivre pleinement, puis pour passer à travers les différents enjeux qu'on peut vivre. Et honnêtement, en le lisant, je pense que tout ce qu'il y a là-dedans, euh, tous, les, tous les témoignages, tous les enjeux de santé mentale, on a toujours un petit pourcentage de, de tous ces enjeux-là. Donc, c'est vraiment un livre qui touche beaucoup. Euh, et vraiment, il y a des astuces d'experts pour s'outiller et passer à travers euh, bon, les différentes situations qu'on peut vivre au niveau de notre santé mentale. Aujourd'hui, avec Ariane, on va parler plus précisément de l'anxiété, de l'anxiété de performance, pourquoi c'est tant entre guillemets à la mode et surtout, quels sont nos trucs à nous pour vivre de façon plus présente, plus calme, plus saine, plus zen euh, tout ce qui peut nous arriver et qui peut effectivement faire augmenter notre niveau d'anxiété et notre niveau de stress. Alors voici mon amie Ariane Harpin-Delorme. Allô, chère Ariane. Allô. Alors, euh, l'anxiété, l'anxiété de performance, le stress, la pression, tous des beaux termes joyeux, là, tu sais. <rire> en fait, je pense que je vais commencer par euh, cette première question. Qu'est-ce qui nous arrive? Comment ça se fait que c'est aussi à la mode, ce sujet-là, l'anxiété, l'anxiété de performance?
1: Ben, je pense que l'anxiété, à la base, euh, euh, ça fait, évidemment, ça fait longtemps qu'on le ressent, mais on l'utilise dans notre vocabulaire beaucoup plus depuis la pandémie. Euh, donc, la, les situations ont exacerbé l'anxiété. On en entend parler beaucoup plus chez les jeunes, euh, les adolescents. Donc, ça semble vraiment être une problématique. Est-ce que c'est un... Un terme, euh, que on, un terme, justement, qu'on associe de façon négative automatiquement, tu sais, le stress, l'anxiété, est-ce que c'est est -ce est la même chose, déjà? Puis, euh, pourquoi, justement, tu sais, on, on se dit tellement anxieux? Puis, ce que je trouve, euh, euh, dans le livre « Tenir debout », c'est que j'ai interviewé, entre autres, un psychologue qui a travaillé, je pense, 40 ans à l'hôpital Douglas, euh, Camilio, et il trouvait important de différencier justement euh, ben, l'anxiété saine, entre parenthèses, mm -hmm. le stress, hein, on en parle, on, on parlait déjà que c'est normal d'être stressé à la base, ça nous permet de nous propulser, de, euh, puis versus quand ça se transforme ou quand c'est sur le point de se transformer en trouble anxieux et là que ça nous empêche de bouger. Donc, il y a un exemple que je trouvais très concret comme, <rire> comme québécois euh, c'est, par exemple, l'hiver, euh, si on, on, on vit une anxiété normale, euh, donc on va faire attention d'entretenir de, sa voiture, on va changer les pneus, on va conduire euh, euh, tranquille, euh, assez tranquillement, on va, on va essayer de respecter euh, les règles, on ne conduira pas la nuit, etc. Donc ça, c'est vraiment pour prévenir d'un danger que qu'on connaît possible, qu'on qu a peut-être déjà vécu ici un accident versus euh, si on se rend euh, si on est beaucoup justement dans les les scénarios catastrophes qui pourraient arriver parce que c'est c'est une des des façons de d'écrire l'anxiété c'est de d'extrapoler sur ce qui pourrait arriver et qui finalement arrivera peut-être pas là euh, ben c'est euh, donc pour reprendre l'exemple de, de conduite en hiver ben c'est justement ce qui va si on vit un trouble anxieux ça, on conduira pas pendant six mois on ne sortira pas même pendant six mois. Donc ça là, va nous geler,
0: hein, nous bloquer, nous empêcher de fonctionner.
1: Exact. Et là, bien évidemment, au niveau euh, euh, bien, qui va se, se répercuter dans toutes les sphères de notre vie, qui va créer, euh, euh, qui va peut-être amener à s'automédicamenter et qui va créer de l'isolement, de la solitude, etc. Donc là, c'est c'est là où ça devient euh, euh, vraiment problématique. Donc c'est ça, c'est de, je pense, c'est d'accepter en ce moment que c'est normal de vivre un certain stress, une certaine anxiété, puis que ça nous, euh, ça nous amène à rester alerte. Puis euh, donc, je pense qu'il faut peut-être. Euh, L'accepter davantage, je pourrais dire, mm -hmm. au lieu d'arrêter de, 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 de respirer. <rire> c'est qu
0: certain qu'à la base, on n'a pas besoin de rappeler aux gens que euh, le stress ou l'anxiété, c'est là pour nous euh, tenir en vie, euh, pour qu'on soit prudent, pour nous protéger, pour connaître un peu nos limites de ce qui est acceptable ou non. Euh, mais que c'est vraiment, en tout cas pour moi... L'anxiété qui devient problématique, comme tu dis, c'est l'extrapolation de ce qui pourrait donc arriver et qui se, qui n'arrive pas 99% du temps. Mais c'est vraiment le fait d'être dans le futur, hein? puis là-ci, si, puis là-ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis là, ça build et là, ça, 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 ça perd, ça serre physiquement le l'œsophage, l'estomac. Donc, c'est vraiment la projection dans le futur hein, qui crée qui, mm -hmm. l'anxiété qui devient problématique
1: une chaîne de scénarios catastrophes, en fait qui qui a souvent pas de lien là qui qui nous est même jamais vraiment arrivé là donc euh, et là ce qui ce que ça peut donc soit se transformer en trouble anxieux donc euh, nous isoler euh, amener à, à s'automédicamenter médicamenter ou à consommer euh, mais euh, aussi, euh, ben, ressentir plein de symptômes physiques, hein, évidemment. Que, puis on l'écoute pas, hein, notre corps. Donc, <rire> euh, c'est souvent... Des, et même amener des crises, ce qu'on appelle un trouble panique ou des crises d'angoisse. Là, je suis à l'extrême, évidemment. Là, donc, je dis pas que de ressentir l'anxiété, c'est ce que ça amène. Mais si euh, je pense qu'on... On, D'aller davantage dans les scénarios catastrophes, de ne pas l'accepter, de ne pas utiliser des trucs qu'on va partager, euh, ça pourrait amener à un trouble panique. Là.
0: Ton livre « Tenir debout », qui est comme vraiment une, une bible, une bible du, ben, de la santé mentale, on va le dire comme ça, Tu sais, as comme touché à tous euh, les aspects ou les sujets là qui tourne autour de notre santé mentale. Tu as interviewé beaucoup de gens, tu as fait énormément de recherches. C'est vraiment un, un, un ouvrage très important. Quel a été le point de départ? Pourquoi tu as eu envie de, de plonger là-dedans?
1: Euh, oui, c'est bien décrit, de plonger, finalement. Euh, pour différentes raisons, bien, déjà... Euh... Bon, à noter là, que je je raconte pas mon histoire, mon parcours dans le dans le livre, mais euh, c'est sûr que je me suis inspirée euh, de mon histoire personnelle. Donc, euh, donc de vivre avec un, un trouble dépressif là depuis l'adolescence, plus ou moins, puis d'avoir euh, vécu différentes, euh, ben, quelques dépressions diagnostiquées. Euh, et je dirais... Sur une note positive, d'avoir justement jamais arrêté d'essayer, euh, que ça soit ben, des trucs, des outils, euh, des études, euh, des pour me sentir mieux en fait, puis pour, pour ne pas comprendre, me... Oui, pour j me comprendre, oui, pour me comprendre, pour avancer, pour ne pas me définir par euh, par euh, le diagnostic. Donc ça fait partie hein, quand on a un trouble de santé mentale, ça fait partie de nous mais c'est pas que nous euh, au contraire. Donc euh, donc c'est sûr que mon histoire personnelle m'a influencé. Euh, j'ai aussi avant de, de travailler là en, en tourisme puis en voyage, j'ai aussi en enfin, fait un background en psychologie avant tout ça, puis euh, maintenant aussi en coaching PNL, qui sont deux approches complètement différentes. Euh, donc ça aussi, ça m'a beaucoup propulsé puis les gens que j'ai rencontrés, autant les intervenants aussi pendant mes études. Euh, et comme journaliste aussi, ben, c'est ce que j'aime le plus, c'est d'essayer de donner la voix aux gens euh, donc, les douze personnes qui témoignent euh, davantage dans le livre, en fait, de leur histoire, euh, c'était euh, la première fois qu'ils en parlaient, donc euh, qui acceptaient. Ça a été un quand même un long processus là pour eux, mais d'accepter d'arrêter de vivre dans la honte, puis euh, de d'accepter de, les conséquences possibles peut-être sur leur carrière ou euh, leur entourage, puis euh, de souhaiter aider. Je pense souhaiter inspirer les gens, aider les gens. Puis, euh, c'est venu, ben, finalement, j'ai interviewé 60 personnes en tout, euh, dont, c'est ça, 48 Donc intervenants. Moi. <rire> dont toi, qui a, qui a amené beaucoup, euh, beaucoup au livre, pour justement partager, euh, euh, ben, démystifier les mythes, euh, parce qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension au sujet de la santé mentale, puis donner des trucs au quotidien, hein, donner des outils, puis pour profiter d'une approche globale. Là. Pour on va y
0: revenir aux outils parce oui. que c'est certain qu'on va, ne on va pas se laisser comme ça euh, sur l'anxiété <rire> et la performance euh, sans s'outiller parce que euh, parfois, il prend, ça prend juste un truc ou il y a juste une idée qui, qui vient. Oh, « ben oui, c'est ça dont j'ai besoin. » Donc, on va y revenir, c'est certain. Puis, donc, dans ce livre « Tenir debout », entre autres, tu parles de la dépression, l'anxiété. Et l'anxiété de performance. Et ça, mmh. c'est, comme tu disais en tout début d'entrevue, c'est comme nouveau. Ce n'est pas que c'est nouveau, c'est qu'on le nomme. On a les mots pour en parler. Et de plus en plus jeunes. tu sais, ma fille en cinquième année sait ce que c'est l'anxiété, puis elle, elle a des amis qui vivent de l'anxiété, puis ils sont capables de le nommer. Beaucoup plus jeune, mais ça a toujours été là. Euh, l'anxiété de performance, pourquoi est-ce que c'est tant en lumière en ce moment? Qu'est-ce qui, est, qu est qui fait que là, on, on découvre qu'on vit ça? comme
1: En fait, euh, déjà, que euh, ça, ben, ça change. Ben, je, je, trouvais, je trouve ça important de noter que c'est pas encore un terme... C'est nouveau, hein? Ben, c'est nouveau. On le nomme depuis peu. Euh, donc, c'est pas un terme qui est encore accepté dans le DSM, là. De, le dictionnaire de, de, de santé mentale, de psychologie, euh, mais comme bon nombre de gens le vivent là, je peux bon, j'imagine que ça va le devenir. Donc c'est c'est l'anxiété qu'on ressent devant euh, devant vraiment que ça soit des situations euh, euh, justement en public. Donc par exemple, une présentation orale et euh, qu'on se rappelle quand on était quand on était plus jeune disons, <rire> euh, je, je pense que je connais personne. Puis même aujourd'hui, quand on donne des conférences, toi et moi, euh, il y a toujours une espèce de stress, d'anxiété parce qu'on veut, ben, ouais, je pense qu'on veut performer, on veut apporter, disons, peut-être quelque chose aux gens, on veut faire une différence, on veut, euh, on veut transmettre notre message, donc c'est... Mais pourtant, devant des situations de la vie assez courantes, hein? les présentations euh, orales à l'école, c'est assez courant. Euh, et donc, c'est aussi, je pense que c'est peut-être plus présent où on a on s'est on a amené à le nommer parce que on vit dans une société où il y a où la performance a énormément de d'importance encore, même si on se dit qu'on on essaie de sortir de ces stigmas-là, mais et on se compare, je pense, encore plus aux autres, euh, ou plus facilement aux autres, euh, via les réseaux sociaux. Mm. Ah, hein, oui. les, les fameux réseaux sociaux, je, sans, sans mettre la faute sur les réseaux sociaux, mais je, tous les intervenants pratiquement que j'ai interviewés, et puis les gens qui ont témoigné, en ont parlé de, de, de les effets négatifs sur euh, sur leur vie en fait sur leur santé mentale. Donc est-ce qu'on se compare plus facilement aux autres donc on veut performer davantage. Je pense que c'est euh, c'est euh, les réseaux sociaux ont amené cette facilité là. Et là encore là est-ce qu'on est-ce qu'on se compare aux gens? Est-ce qu'on se compare à des gens qui sont atteignables? Tu sais? Euh, je, 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 je parle de l'anxiété de performance suivant le témoignage de Caroline Côté dans livre qui est qui est une athlète de, de longue distance et qui est cinéaste. Caroline, elle est, moi, je la trouve extraordinaire. Elle est, elle, elle justement, elle performe. Hein? Elle, elle C'est la, la femme qui a traversé le plus rapidement l'Antarctique, etc. Donc, après, il faut, je pense, trouver un juste milieu en Caroline m'inspire, mais qui peut atteindre ce que Caroline a réalisé? Que peu de gens. Donc, comment trouver le milieu, en, comment un milieu, juste un milieu, en s'inspirer de quelqu'un puis se propulser à réaliser ses rêves à son échelle? Que justement dire, ben non, moi je veux, je veux être comme Caroline ou je veux être comme sur les athlètes que je suis sur les réseaux sociaux. C'est difficile, je pense, surtout peut-être pour des jeunes. Euh, comment euh, trouver ses mentors sans en restant réaliste? Je ne sais
0: pas. Oui, en restant réaliste et aussi en se comparant à la vraie vie, parce que là, tu parles d'une athlète qui a effectivement atteint, euh, qui, qui a fait des choses, mais on se compare maintenant à des photos de vie de gens qui nous montrent juste, juste, juste les beaux côtés de leur vie, les belles tables, les, les beaux repas, les belles fleurs séchées la belle soupe dans la citrouille que moi, je fais pas. T'sais? Puis, Colleen, pourquoi? Moi, je ne suis, suis pas une bonne mère, mais je veux dire, on ne sait pas, elle, le reste du temps, quand elle ne fait pas la super belle soupe dans la citrouille, qu'est-ce qu'elle fait? T'sais? On se compare aussi à, à quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas mm -hmm. la réalité, toujours.
1: Donc aussi, c'est ce que je trouvais intéressant euh, par les témoignages, de justement de de de, de montrer un portrait de gens connus ou moins connus ou peu importe leur réalisation, peu importe à quelle échelle, euh, mais justement la vraie vie, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui et ça on en parle. Pas où on commence très peu en en parler sur les réseaux sociaux, par exemple si on se fie aux athlètes, mais justement qu'est-ce que euh, la pression qu'ils peuvent vivre de différentes façons, qu'ils ont choisi de vivre là, de, mais euh, et peut-être pour propulser justement les gens pour dire ben peu importe hein, où on se situe dans notre carrière etc. Euh, on vit certains troubles de la grande majorité d'entre nous, plusieurs d'entre nous, vivent des troubles de santé mentale diagnostiqués ou pas. Et, euh, mais on peut, réaliser, on peut réaliser de petites et grandes victoires, tu sais, peu importe ce qu'on souhaite.
0: Ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant dans le désir de performer qui, a, qui peut mener à de l'anxiété de performance, c'est de se poser la question pour qui je veux performer, pourquoi je veux performer. Okay? Parce que, on va souvent dire, c'est pour moi, je veux me dépasser moi-même, ok? Puis je vais faire un parallèle avec la chirurgie esthétique. On se dit, moi là, si je me fais faire de la chirurgie, c'est pas pour les autres, c'est pour moi. Je veux me sentir belle, je veux me sentir bien, ok? Mais moi, j'ai toujours en arrière de la tête la réflexion, si tu étais toute seule sur une île déserte, ok? Est-ce que tu le ferais vraiment? Est-ce que tu l'arrangerais ton nez, tes seins, ta peau? Le ferais-tu vraiment? Ou est-ce que tu performerais vraiment? T'essayerais-tu tu, tu, de battre là, le record de kilomètres euh, le plus rapide? Je, je, juste pour toi? Tout seul sur ton île? Fait que la, la question que je veux juste soulever, c'est... Quand on sent qu'on est dans une anxiété de performance, c'est pour qui qu'on fait ça, c'est pour, pour qui on fait ça, c'est pourquoi. Mm
1: -hmm. C'est important de se poser la question, mais je pense qu'on va, on va le dire Ah non, c'est pour moi, je vais être fière de moi, mais est-ce que c'est euh, être complètement honnête avec soi-même? Et comme on ne se retrouve jamais toute seule sur une dessert, <rire> Non, mais on a toujours une, une pression sociale. Euh, la plupart, bien, la grande majorité du temps, là, on se retrouve bon, on bien. On veut être bon, c'est normal. On, là, là. on veut on se bien,
0: veut... hein, c'est ça. On veut faire sa être... place, faire sa place au travail. C'est mais, mais comment on fait, là, parce qu'il y en a des gens là, qui nous écoutent en ce moment puis qui vivent ça beaucoup, l'anxiété, l'anxiété de performance, des crises d'anxiété. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce Comment est-ce qu'on peut diminuer tes attentes, euh, 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 prendre du temps pour toi? C'est pas évident, là. Non, à, concrètement, à comment on, on fait ça? Des patterns qui, qui datent de l'enfance, qui datent euh, tellement oui. lo longtemps.
1: Euh, ben il y, y a plein il y a plein de trucs et puis évidemment ça parce que je pense pas qu'on peut euh, réalistement se couper hein, des des gens on on a, on a, on est des aides sociaux on le dit pendant la pandémie on s'en est rendu compte en, davantage à moins de s'isoler là euh, comme une ermite euh, dans le bois euh, même ça hein tu sais on, on reste en contact avec les gens donc comment faire au quotidien pour faire baisser son son stress ou son anxiété de, de performance justement mais tout en souhaitant peut-être être, être fier de soi il mm -hmm. euh, y, a, y a plusieurs trucs là qu'on qu a déjà partagé ensemble euh, mais euh, moi je te dirais si je parle de mes trucs à moins que tu veux parler de les tiens aussi mais peut-être moins similaires euh, pour moi, ce qui euh, a vraiment un effet en fait sur ma santé mentale, puis justement faire baisser euh, euh, mon sentiment d'essayer de, de justement de performer, c'est de l'intervention par la nature. C'est de me retrouver en nature, mmh. de pratiquer des activités de plein air. Euh, mais de façon, justement, de ne pas être dans la performance. Ça m'arrive de pratiquer des activités de plein air dans la performance, mais quand j'ai besoin, justement, de décompresser, seulement d'aller randonner ou, par exemple, d'aller pagayer euh, ou d'aller faire du vélo, mais vraiment pas dans la performance. Donc, ça, de me retrouver en nature, et puis pour différentes raisons, hein, tu sais, physique, on le sent tout de suite se retrouver dans la nature. Ça, ça fonctionne euh, Très bien. Euh, la respiration profonde, hein? puis euh, tu en as donné, euh, tu en donnes souvent des, des différentes façons, que ce soit la cohérence cardiaque ou la respiration profonde. Euh, dans des moments justement où on se retrouve anxieux, des fois devant les gens, euh, ben ça c'est ça peut être une façon qui paraît un peu moins des fois où on va se retirer ou qui paraît un peu moins et qui, qui est assez... Euh, qui fait un effet instantané.
0: Oui, puis ça, c'est physiologiquement prouvé, là, par exemple, que d'expirer plus longuement que notre inspire, ça va vraiment calmer le système nerveux, ça va faire diminuer les hormones de cortisol, euh, stress. Euh, mm -hmm. C'est pas juste dans la tête, là, si on veut, c'est vraiment physique, là. Quand on respire lentement et calmement, on indique à notre cerveau qu'il n'y a pas de danger. Donc, quand vous vous forcez, disons, à vraiment là, inspirer, expirer plus longuement, le cerveau va se dire, ah, il n'y a pas de mammouth, il n'y a pas de problème. Donc, on, on va diminuer la, la, la propulsion d'hormones stressantes dans le sang, puis on va remplacer ça, remplacer ça par des hormones plus, plus calmantes. Donc, c'est mm -hmm. vraiment euh, un truc qui fonctionne bien, il faut juste penser de le faire. Ben, c'est on... ça. Ouais. C'est
1: en fait c'est 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 fou parce que il y, y a beaucoup de petits trucs qu'on qu connaît, mais on a tellement besoin de rappel et de bon, euh, c'est tout simple. Ce que en, en coaching, euh, bon, parmi les les, les les dizaines et dizaines d'outils qu'on peut utiliser, mais des outils sur soi-même qu'on peut utiliser, il euh, y a lauto hypnose aussi, bon. Ça prend euh, suivant euh, l'auto-hypnose qui en fait de la visualisation. Euh, moi, je me retrouve souvent vraiment dans un lieu, souvent c'est en nature, mais dans un lieu vraiment euh, qui me calme ou un souvenir vraiment... Euh, euh, <coughs> un souvenir vraiment qui m'a marqué donc euh, positivement ça fonctionne bien et pour euh, des fois juste un truc en public par exemple hein, on parlait justement ou, en, ou dans une situation de travail etc euh, après, ça ne peut, ça ne fonctionne pas nécessairement avec tous les gens, mais euh, c'est particulier comment des fois de retrouver un angle, un encre, pardon. Des fois, on peut faire un encre comme ça. Des fois, ça peut être de avec tenir les doigts, par avec exemple, les, euh, des
0: boudras, coller avec, les index avec les pouces, trucs comme ça. Juste comme ça, ça paraît ce, pas nécessairement de en le,
1: Oui. Oui, ou de tenir un, un objet peut-être qui nous est cher, hein, puis on, personne ne le voit à ça, hein, souvent en public, parce que je pense que c'est ça aussi quand on se retrouve dans des situations de performance où on, on pense devoir performer et devant les autres bon on veut pas nécessairement que les autres s'en rendent compte hein puis l'anxiété en général c'est ça en fait on, on pourra reparler à un autre moment de l'anxiété sociale qu'on parle dans le livre etc en fait c'est vraiment euh, euh, la, la peur que les autres nous observent et qui voient qu'on est anxieux se rendent compte qu'on est anxieux et tout ça, puis souvent qui est pas le cas là mais euh, donc trouver de trouver des angles et de se retrouver dans un endroit justement où on, on se sent bien ou tenir un objet où on se sent bien puis mm -hmm. donc vraiment faire une visualisation en même temps. Et ça c'est c'est pour moi c'est efficace. Moi, euh, mon
0: mon truc préféré que j'ai <rire> utilisé dans des moments tellement terribles les en tout cas, j'ai trois quatre bons exemples de moments où ça allait pas du tout puis euh, je me répète, euh, c'est une phrase de Nicole Bordelot, elle a dit « moment présent, moment parfait ». Le moment présent est pratiquement toujours parfait. Hein. Ce qui va pas, c'est soit on regrette le passé ou on s'inquiète du futur, mais le moment présent est souvent très très correct. Là. On n'est pas dans la situation euh, anxiogène dans le moment présent, mais des fois, tu es dans la situation anxiogène du moment présent. Moi, c'est là que je l'utilise. Je suis comme « garde. Moment présent, moment parfait. Cette seconde-là, dans, tu dans, mettons, une échographie là, de grossesse où il, y a, il peut avoir un problème avec le bébé, par exemple, ou euh, euh, Je me suis fait faire une. Tu sais, mettre une aiguille dans le ventre, là, pour te sortir du jus, voir si tout est beau, là. comment ça s'appelle, là. Là, tu te fais piquer par la madame, là, dans, dans le ventre, là, puis elle te sort le jus de, de l'utérus, là. Puis là, je suis comme. Moment présent, moment parfait, parce que c'est vrai que chaque seconde, même pendant que ça arrive, c'est pas si terrible.
1: Okay.
0: Mm. moment présent, moment parfait donc respirer là-dedans puis se rappeler que ça va encore là. Tu sais,
1: mm. on a toujours besoin de se le rappeler, tout passe puis que dans le moment présent ça va. Il faut se le rappeler, puis que ben, ça fonctionne 50, ça fonctionne une fois, puis les 50 fois d'après, peut-être que ça ne fonctionne pas, mais sais, ça, ça fonctionne. C'est un juste...
0: ensemble de petites solutions qui peuvent régler des problèmes profs ou des problèmes... des. des je ne veux pas dire le problème de l'anxiété, mais qui peuvent régler le, le fait de vivre d'expérimenter de, de, l'anxiété. Hein. C'est un, un ensemble de petites solutions qui font la différence. Euh, pour ma part, euh, moi, ce qui, moi, ce qui me crée le plus d'anxiété dans ma journée, c'est vraiment euh, d'avoir beaucoup de choses en même temps. Tu sais, mettons, euh, j'essaie de faire le souper, euh, j'ai une, une fille qui veut faire des devoirs, fait elle est à l'îlot, puis elle me pose des questions, puis en même temps, j'ai le petit qui veut quelque chose, puis là, le téléphone sonne, puis... Le, je, tu sais, je reçois un courriel de travail, faut que je moi, quand ça s'accumule, ça, ça jambe bien raide. Tu sais, ça monte l'anxiété. Euh, donc, pour régler ça, ça me prend beaucoup d'organisation. Tu sais, je dois, j'essaie en fait de libérer mon agenda le plus possible pour pouvoir à quatre heures faire un début de préparation de souper. Au moins savoir c'est quoi. OK, je vais veux, je veux avoir besoin de ça, ça, ça. Tu sais, je le tasse dans le frige d'air. Ça, c'est comme là. Parce que rendu à 6h, si j'ouvre la porte du d'air et que j'essaie de chercher toutes mes affaires puis que le monde me parle en même temps, moi, ça me fait vraiment monter mon anxiété. fait, C'est de libérer l'agenda pour avoir du temps pour me préparer à l'arrivée des, des quatre enfants qui vont tous avoir quelque chose à me raconter ou à me demander. <rire> la plupart du temps, c'est des demandes. Donc, euh, c'est ça, l'organisation, puis de se barrer des affaires dans l'agenda, puis oui, j'ai arrêté d'aller à certaines réunions de parents ou à des comités ou à des, des trucs que je, auxquels je tenais, mais c'est parce que non, c'est sûr qu'on va être anxieux s'il y en a trop dans l'assiette, il y en a trop, il y en a trop, t'as beau respirer, puis t'as beau te dire moment présent, moment parfait. Si à la base, s'il y en a trop, ben est, on n'est pas des robots, on va la vivre, cette anxiété-là.
1: Hum. C'est un bon point que que t'amènes parce que je pense que les deux on est on est des femmes très
0: euh, overachiever et,
1: et curieuses et que donc on, hein, on, on s'implique on, on, dans plusieurs projets puis euh, c'est génial mais c'est euh, ça demande puis ça c'est une des choses que le coaching, moi, m'a aidée parce que c'est un objectif euh, concret de m'organiser de parce que je voulais pas nécessairement laisser hein, des projets ou, bon, tu sais, euh, donc de vraiment euh, s'organiser et euh, avec une un espèce d'horaire. Hein. Après, si on le suit pas, faut pas être trop dur envers soi-même, mais je pense que les, les gens qui se disent anxieux, qui vivent de l'anxiété euh, vont justement s'amener à planifier davantage. Tu sais, après, il faut comprendre qu'il y a des imprévus qui arrivent, puis il faut les accepter, mais planifier davantage, donc faire les choses peut-être la veille qui peuvent régler pour le lendemain matin. Donc ça, c'est des petits trucs concrets, mais on, on le voit un peu chez les gens comment ils se... Comment planifier les choses. Donc toi tu parlais bon la gestion déjà avec les enfants c'est c'est ça prend beaucoup de place puis tu sais c'est euh, tu veux aussi être là hein, pas justement euh, ailleurs donc euh, une certaine organisation. Euh, écoute il y a tellement de trucs dans le livre tu parles de de, de, de bouger hein, puis on j'en ai parlé tout à l'heure en nature mmh. ou pas mais de, de de bouger, de, de mieux dormir. Euh, finalement, c'est une hygiène de vie. T'sais. Je pense qu'en général, puis tous les gens que j'ai rencontrés qui qui que euh, je me suis sentie très privilégiée qui m'ont parlé de leurs différents troubles de santé mentale euh, ont vraiment focalisé sur le fait d'avoir une meilleure hygiène de vie. Euh, oui, on
0: n'a pas parlé de tout, tout ce qu'on mange, mais ce qu'on mange... Je joue sur les hormones, je joue sur notre taux de ci qui descend, le taux de ça qui monte, le taux de ci qui fait qu'on dort pas. C'est vraiment toute une partie très, très, très importante de l'hygiène de vie, là, la nutrition. Là.
1: Oui, nutrition, sommeil, euh, l'exercice. Et là, sans dire là euh, que euh, que ça règle tout. Euh, oui, l'anxiété ou les troubles anxieux, ça peut se régler hein, avec un travail à long terme. Euh, il y a certains troubles de santé mentale, évidemment, avec lesquels on vit là, toute notre vie, mais euh, quand on parle de ces petits trucs-là au, au quotidien, c'est sans enlever, évidemment, euh, l'importance que ce soit une, psycho, une psychothérapie, etc., puis on n'est pas psychologue, on, on, on le... On l'enlève pas de l'équation, au contraire. Par contre, il euh, ben, y a une problématique d'accessibilité en ce moment. Puis ça ne veut pas dire non plus qu'on est prêt à ça ou qu'on est. Donc c'est un, un peu ça, je pense que j'avais aussi envie d'amener avec tenir debout, c'est que tout le monde partage euh, leurs trucs, leurs outils, tout ce qui existe, et pour semer des graines parce qu'on n'est pas rendu au même point. Ça se peut qu'on n'aille pas un trouble diagnostiqué. Encore, ça, le but, ce n'est pas de s'auto-diagnostiquer, mais c'est de, OK, comment moi, je peux être mieux au quotidien? Comment je peux me sentir mieux? Puis, c'est un ensemble, hein, comme on disait, c'est un ensemble d'approches qui fonctionnent.
0: Oui, absolument. Euh, entreprendre une psychothérapie ou tout autre. Euh, euh, il y a plusieurs, euh, il y a beaucoup de différents coachs ou différents programmes. Toi, tes coach PNL, c'est programmation neurolinguistique. Est-ce que c'est ça? Exact.
1: Que okay. souvent, les gens comprennent plus ou moins, là, mais, oui.
0: Qu'est-ce que c'est, en une phrase, le, le, la
1: PNL? Je pense que la c'est le mot programmation qui vient peut-être un peu euh, rendre les choses euh, confuses. Euh, en fait, la neurolinguistique, c'est qu'on travaille euh, on travaille, bon, la, la, le coaching, ou coaching PNL, c'est vraiment de la thérapie brève, en hein, trois, cinq rencontres, donc c'est pas de la psychothérapie, et c'est important de dire que on ne travaille pas directement sur la santé mentale ou sur un diagnostic de santé mentale, comme les psychologues, les psychiatres, les médecins ont le droit de faire. Donc, c'est vraiment de la thérapie brève et, par exemple, on va travailler sur un objectif euh, réaliste, euh, euh, ré responsable. Donc, ça ne dépend que de la personne hein. euh, et... Euh, et aussi positif. Par exemple, quelqu'un qui, euh, qui est en dépression, on travaillera pas sur la dépression, sur le diagnostic de dépression, mais on pourrait l'aider euh, à euh, se créer un rituel, hein, un rituel bien-être pour euh, améliorer son estime de soi, et ou se créer un, un horaire, justement, une, une routine santé par exemple, pour commencer à, à, tu sais, à se sortir la tête de l'eau. Mais mm -hmm. sans rien enlever à la psychothérapie, les deux combinés, ça serait extraordinaire. Euh, mais, euh, donc, c'est
0: vraiment un objectif. C'est ce que je trouve intéressant du coaching. Mais que ce soit, euh, peu importe la, la façon dont vous, vous décidez de travailler, euh, des cours, des coachs, euh, une psychothérapie, euh, ça fait partie de l'ensemble des... Mmh. des solutions qui font qu'on finit par se sentir mieux et j'ajouterais pour terminer quelque chose qui va peut-être sembler très cliché, mais de revenir toujours à la gratitude parce que quand on switch les mots dans notre tête, quand on fait comme, OK, oui, je me sens comme ça, mais regarde, ce soir, je vais avoir un souper avec mon ami. En fin de semaine, je m'en vais marcher. Je fais ci. » je, tu sais comme juste sur, quand tu dis PNL, programmation neurolinguistique. Moi, c'est le mot programmation que j'aime. C'est reprogrammer. C'est juste changer les mots dans la tête. Puis on le sait que changer nos pensées, ça finit par changer notre réalité. Donc d'aller vers la gratitude, de faire une petite liste de ce qui va bien en ce moment, surtout quand on, quand on se sent le plus mal. Quand vraiment on la vit, l'anxiété, l'anxiété de performance ou la crise d'angoisse qui va, qui va embarquer, de, de retourner notre regard sur Attends, j'ai quand même ça, 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 ça qui va mieux, Ben encore là, les hormones changent dans le corps, oui. puis on peut euh, sentir vraiment un apaisement. Donc, à ne pas négliger là, les, les mots les, qu'on qu choisit de se dire changer
1: son... C'est difficile, mais c'est possible, mais changer son discours intérieur. Je pense que souvent, on se parle mal comme... On n'accepterait personne, en fait, de
0: personne qui nous parle comme ça. Donc, c'est de changer son constamment, parce que c'est le hamster mental. On n'acceptera pas personne à côté de nous qui nous dit tout ce qu'on se dit. Exact. Donc, c'est, ça peut paraître, tu dis
1: comme cliché, mais, mais c'est, c'est, tellement vrai. Puis justement, en, en neurolinguistique, on, on essaie, puis en psychothérapie aussi, de, de retravailler les patterns puis les croyances limitantes, les, les justement, le discours intérieur qui, euh, qui est pas, euh, qui est effectivement dur envers nous-mêmes. Puis euh, ça peut paraître banal, mais ça, je pense que ça change tout.
0: Hum, on met ça dans le coffre à outils. Ça fait partie des, des, des choses à, à entreprendre pour mm -hmm. diminuer nos symptômes, quels qu'ils quel qu soient, anxiété ou autre. Merci infiniment, Ariane Arpin de Lorne, pour ton temps. Vraiment, merci. On se procure tenir debout. C'est une Bible. Euh, c'est vraiment un outil à avoir. C'est positif, c'est instructif, c'est bien écrit, c'est beau, C'est l'objet. <rire> Euh, C'est du bon boulot. Bravo. Euh, merci encore d'avoir été là. Et euh, à vous, je vous souhaite, euh, à vous, chers auditeurs, auditrices, je vous souhaite une très, très belle semaine. Euh, une semaine douce, une semaine euh, dans, le, dans la présence, hein, en respirant puis en essayant de passer à travers tout ce qu'on a à faire de façon <rire> la plus calme et zen possible <rire> avec tous les trucs qu'on a accumulés aujourd'hui. Allez tout le monde, ciao!
1: Merci, bonne semaine.